0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. E você, torcedor atleticano, está botando fé numa reação do Atlético na reta final? O Atlético é sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Está pretendendo ficar entre os quatro primeiros para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. É muito importante para o planejamento já garantir presença na fase de grupos. No momento, o Atlético está cinco pontos atrás do Fluminense que é o atual quarto colocado. O Atlético joga no sábado contra o Havaí. Vai ter um tempo aí para treinar, né? o Atlético não jogou no fim de semana agora e vai jogar só no próximo. O Hulk pode voltar? Bom, no lugar do Arana, que se lesionou, Dodô ou Rubens? Vamos falar também do fato do Atlético provavelmente não ter nenhum jogador na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, mesmo o Atlético no ano passado tendo sido o time dominante, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não é estranho isso? Não ter nenhum atleticano na seleção, é normal? Bom, eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando podcast, tô o podcast, estou com Jaime Júnior, estou com Henrique Fernandes, estou com a Carol Leandro, que representa a torcida do Atlético no nosso podcast, e estou com a Laura Rezende, do GE Globo. A gente está também com a Denise Bonfim, na edição do nosso podcast. Gente, é, aquele alô, geral, só para a gente ver se está todo mundo plugado, conectado, cada um do seu canto aí. Salve, geral.
1: Chegamos, Rogério.
0: Essa última aí, a Carol. É, e aí, gente, o Atlético ainda vai arrumar um lugar no G4? Está difícil, vai ser suado. É, faltam poucas rodadas, né? Tem que contar aqui quantas rodadas estão faltando. É, terminou a 26 12 rodadas. Né? Faltam 12. Acha que vai dar para chegar... Ou para chegar vai ter que suar um litro?
2: Ah, eu acho que vai ajudar muito, Rogério. O fato da gente provavelmente ter um G8 no campeonato brasileiro, né? É, eu ah, sei, e aí... mas, mas eu digo o, chegar no G4, que é o que mais interessa no momento, né, Jaime? Terminar entre os quatro está muito difícil. Então, se o G6 virar G8, né? então chegando em sexto lugar o Atlético conseguiria uma vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores. Hoje, o Atlético é o sétimo colocado. Então, assim, a gente está vendo aí um Inter que hoje está a seis pontos do Atlético, o Flamengo está a cinco pontos, né? é, Fluminense também a cinco pontos, o Corinthians a quatro e o Furacão a três. Então, acho assim é, que Timão e Furacão são os times... Mais próximos para o Atlético tentar ultrapassar, né? Eu acho que o Atlético tem que estar tá olhando para trás também, porque o desempenho do Galo não tá legal, né? Você vê que o Atlético não tá passando essa confiança para a torcida, é, principalmente porque o Atlético, que tradicionalmente é tão forte em casa, esse ano é curioso, né? A campanha do Atlético fora de casa ela é melhor do que a campanha em casa do Atlético. O Atlético fez 21 pontos fora e fez 19 em casa. Isso é, isso é curioso. E claro que nessa reta final o desempenho em casa vai precisar melhorar, né? Então, assim, eu acho que o Atlético tem que olhar para baixo também, porque a, a quatro pontos dele estão América e Goiás, que são dois times que estão vivendo bons momentos na competição. O Goiás não perde a cinco jogos. O América não perde a oito jogos. Então, são, são times que estão fazendo um bom segundo turno. Se a gente pegar o Inter, que é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, o América somou um ponto a menos, 15 pontos. E o Goiás somou 14. Então, é importante estar olhando para trás também, porque se o Atlético é, seguir tropeçando como está essas equipes podem chegar e ultrapassar o Atlético. E aí nem, nem pré-Libertadores o Atlético pegaria. Então o Atlético tem que olhar muito para o seu desempenho nesse momento para conseguir é, chegar à Libertadores da América. E aí passa por uma vitória fora de casa contra o Havaí. Já que o Galo está bem como visitante, é o segundo melhor visitante do Brasileirão, é hora de jogar contra o Havaí, está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, está mal. No retorno, por exemplo, não ganhou nenhum jogo até agora no retorno. Quatro empates e três derrotas. Segunda pior campanha do retorno, a do Havaí, como mandante. Não é um, um bom mandante. Aliás, curioso, a campanha do Havaí como mandante é a mesma do Galo. 19 pontos, cinco vitórias, quatro empates, quatro derrotas. Exatamente a mesma. Mas é um time que há nove jogos não vence. Então, assim, o Havaí está num momento péssimo, péssimo na temporada. O Atlético é verdade. Não está no momento assim que enche a torcida de confiança, mas está numa situação muito, mas muito melhor, tem um time muito melhor, então é a hora do Galo se impor fora de casa, conquistar esses três pontos contra a equipe do Havaí, porque depois vem aí duas pedreiras em casa, né? Palmeiras e Fluminense. Fluminense que é adversário direto aí para tentar, quem sabe, mais à frente o Galo conseguir passar o flu. É, todo campeonato, né, Henrique, a gente começa. É, bom, os quatro primeiros vão para
0: a fase de grupos da Libertadores. E aí os. O quinto e o sexto vão para aquela pré-libertadores, mas à medida que os times vão conquistando vagas por outras competições, aí vai mudando, né? Como disse o Jaime, o G4 vira G6, o G6 vira G8, né? Então, tem toda essa conta para fazer. Agora, o G4 sempre foi um lugar seguro, né? Para você ter
3: objetivos grandes na próxima temporada, né? É, o G4 te garante o, a, a vaga na fase de grupos, Isso é, é certo, né? você não precisa depender de ninguém ali que possa ser campeão de uma coisa ou de outra, de Libertadores, de Copa do Brasil, sensação, é, eu, eu acho, é uma impressão que eu tenho é que a gente vai ter um G8 nessa, nessa temporada, é, com campeões de Copa do Brasil e de Libertadores estando à frente Uh, estando dentro do G6, para assim dizer, porque na Sul-Americana a chance é o São Paulo, eu acho improvável que o São Paulo arranque no campeonato, termine entre os seis primeiros, que provocaria ali, entre os oito primeiros ali, provocaria um Genove, de certa forma. É, Poderia classificar o explicando para o nome. torcedor,
0: né, Henrique? Por exemplo,
3: Flamengo e Atlético Paranaense vão
0: disputar a final da
3: Libertadores.
0: Um deles ganha, eles Sim. já estão hoje no G6, já puxam um time que está lá embaixo, ó entra aqui na Libertadores, vale. que o, o outro já garantiu lá, né?
3: É isso. E aí a mesma coisa vale para a Copa do Brasil, né? E a Sul-Americana também, mas a Sul-Americana, o Brasileiro, que está na final, hoje é o 13o colocado brasileiro. Então ele iria a Libertadores sem prolongar essa zona de classificação. Aqui uh, mais Atlético...
2: um detalhe da Sul-Americana. A final do São Paulo, São Paulo vai jogar a final dia 1 de outubro. Se o São uhum. Paulo ganha a Sul-Americana e, consequentemente, uma vaga na Libertadores da América. Aí o São Paulo, gente, já dá uma relaxada, vai jogar Campeonato Brasileiro para se manter na Série A, muito provavelmente, né? É natural esse relaxamento, no caso do São Paulo campeão, no dia 1 de outubro, lá da Copa Sul-Americana, afinal, em é um jogo único. Então, o restante do Brasileirão para o São Paulo seria de manutenção O Galo na ainda série a, pega, o São caso, Paulo né? pega o São Paulo no Morumbi.
3: Pega o São Paulo no Morumbi ainda, né? É. Mas, enfim, o Atlético tem que olhar para a vaga, vaga na fase de grupo, sim, mas, nesse momento, não é a briga dele, né? se você for analisar a briga do Atlético hoje, é para estar em dentro da Libertadores, mesmo que na pré, e ele briga diretamente, para mim, com o Atlético Paranaense, Corinthians. Fluminense eu estou vendo mais forte para G4 nesse momento. Até o Corinthians eu acho que é mais forte para G4. Eu tenho uma, uma dúvida. Mas Atlético Paranaense, América e só. Eu não consigo olhar para o Goiás e imaginar que o Goiás vai sustentar essa campanha, não. Eu acho que o Goiás vai ter dificuldade para estar... Tá metido nessa briga de cima, embora vivam um momento de, de muita competitividade no seu time. E tem algumas equipes intermediárias que estão crescendo dentro do campeonato. Uh, o Bragantino é um time que tem potencial ainda para arrancar e melhorar a sua campanha. O Botafogo, reformulado, é um time que pode melhorar um pouco a sua campanha. O próprio Santos, que está vivendo um momento de contestação sobre o Lisca, uh, é um time com, para mim, alguma margem de crescimento também. Então, a briga do Galo hoje é para estar em 7 G8, com vaga que seja na pré, né? e, e olhando para esses times de baixo que estão em crescimento. Só que o Atlético, para mim, é um dos times que está com o maior uh, sub no campeonato pelo elenco que tem. Né? E agora tem um treinador para mim incapacitado, e eu tenho falado aqui, acho que o Atlético tem melhorado em alguns aspectos do jogo dele. Então, para esse cenário mudar daqui a cinco rodadas e faltam 12, pouco custa. O Atlético, há três jogos seguidos, ele está metido na briga de cima de novo. Né? e todo mundo da frente ali está tropeçando ela tropeçou na rodada o Corinthians empatou com o São Paulo o Atlético Paranaense empatou na ressacada né? que é o estádio que o Atlético vai visitar no sábado uh, o Flamengo tropeçou também, né? apesar de para mim estar tá numa briga mais consolidada em cima então assim, é um campeonato que está meio incerto ali nessa frente e só tem uma verdade absoluta para o Atlético robustecer a sua posição nessa briga vitórias consecutivas só tem essa verdade, tem ganhar jogos seguidos. Aí você muda de patamar no campeonato, como aconteceu exatamente com a América recentemente.
0: É, pega agora o Havaí, depois tem um jogo contra o Palmeiras, né? O Havaí é fora de casa e o Palmeiras é no Mineirão. É, já tem alguma perspectiva, Laura? Se é Dodô, Rubens, quem está mais cotado para essa vaga do Arana? E o Leonardo que, Alonso também é uma
3: opção, né? É, pois Eu é, também joga de lateral. lateral
0: é. Inclusive na Seleção Paraguaia já jogou, né? Tem alguma pois perspectiva, é. Laura? Eu sei que a pergunta é pergunta difícil, mas você
2: está <risos> Eu gostaria informada. de saber isso, de entrar
4: na mente do Cuca para saber o que ele está pensando para essa lateral, viu? Mas eu, eu acredito que é, vai ficar entre Rubens e talvez o Alonso, porque o Dodô, por mais que. É, faça muito bem ali a função, seja um lateral. Ficou muito tempo fora durante essa temporada por conta de lesão também, né? Não sei se ele está com ritmo ali. Vamos saber nesse próximo jogo, na segunda-feira.
0: Agora... É, o... Ao mesmo tempo, né, Laura? Aí passa a não ter sentido ele ficar no elenco, né? Porque
4: Verdade. Uhum. Mas eu, eu, eu não sei. Eu não sei o que o Cuca vai pensar ali. Eu acho que o Cuca nem nos melhores sonhos dele pensaria que ele perderia o Guarana para um... o resto da temporada, né? Até parte da temporada de 2023 com uma lesão grave dessa. Então eu não sei o que ele pensa porque o Aranda era um titular muito absoluto nesse time do Atlético. Não sei o que ele vai fazer. Apesar do Rubens para mim acho que o Henrique pode é, concordar comigo. Seja uma das grandes revelações do Atlético dos últimos tempos dessa, dessa leva e ele da base. de lateral.
3: Ele de lateral é legado do turco, Laurinha. O turco Exato, que inventou ele... o Rubens de lateral ali, né? E agora Mas... acabou sendo sendo legal ter ele ali, né?
4: Exato, porque a, a função dele é um meio-campo,
3: né? Meio-campista. É tem utilizado ele até como meio-campista, né? Muito mais que como lateral. O, eu acho que vai jogar o Dodô. E eu explico por quê. acho que tem muito a ver com 2018. Que o Dodô ajudou muito o Cuca no Santos, como lateral. O Dodô jogou muito bem aquela temporada. E aí o Cuca confia muito nesse jogador. É, já deu até... Quando o, o Arana sai machucado contra o Inter, ele bota o Dodô no jogo naquela estreia do Dodô na temporada, ele tá sem ritmo, mas depois usa o Rubens de lateral, né? para substituir o Arana no jogo posterior, se não me engano, contra o Palmeiras. Então, assim, é, acho que ele vai dar esse voto de confiança ao Dodô, que já foi o titular dele, o reserva imediato do Arana para ele no ano passado. Mas as outras duas opções que a gente citou aqui também são plausíveis. Eu acho que o Junior Alonso não vive o melhor momento dele como zagueiro, né? Mas o fato de não ter o Igor Rabelo dificulta um pouquinho abrir mão da dupla Natan e Alonso, que é a dupla titular desde o ano passado, com o intervalo ali da saída do Alonso. Então, acho que o Cuca vai, de uma forma mais natural, trocar ali e colocar o Dodô na lateral esquerda. Não sei pensar Carol, por exemplo, ou o Jaime, que a gente não ouviu. Eu, eu também acho que vai de Dodô. E, Carol, o que a torcida
0: está pedindo? O que a torcida está pedindo?
1: Ah, eu, eu, por mais que eu goste mais do, do ano, né, do Rubens, obviamente, porque o Dodô praticamente não jogou, eu acho que até por questão de gerência de grupo, vai, ter, vai ser o Dodô, é o cara que é da posição, é um cara que todas as vezes que a gente precisou dele substituir a Arana, ele deu conta do recado, então, o natural é colocar o Dodô. Porque quando, no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que era uma questão muito específica, que o Dodô estava muito tempo parado. Não, não tinha a quantidade de treino necessária para voltar. E como era um jogo muito pesado, o Cuca colocou o Rubens. Mas eu, na, eu acredito que vai ser o Dodô. E eu confio muito no Dodô. Eu sei que não tem a qualidade do Arana, mas eu confio que ele tem uma... Ele, ele pode fazer bem o papel, como ele fez ano passado, quando a gente precisou, e, e a, o natural é ele, que é da posição, né? Melhor do que uma improvisação a mais. Coloca o Alonso ali, aí você vai colocar um zagueiro que tá... Porque os zagueiros do Galo, de modo geral, não estão em boa fase, né? O que estava melhor, como o Henrique Situ, era o Rabelo e não está disponível. Então, eu acho que o, o Cuca vai tentar fazer o feijão com arroz e deve sobrar mais espaço o Rubens, né? Nas, nas substituições, com esse número alto de lesão no Galo nas últimas semanas, ele vai ter mais oportunidades na dele. E eu acho que o Cuca vai fazer isso. Ô,
2: gente, agora deixa eu pegar Dodô, esse gancho. Ano passado, né? ano passado o Dodô jogou naquele período que o Arana estava à disposição da seleção brasileira nas Olimpíadas, né? Então o Dodô jogou naquele período e fez bem o papel naquele período.
0: É, deixa eu pegar esse gancho, Jaime. É, já que a gente falou aí do Arana, o Arana infelizmente se lesionou, lesão grave é, no joelho, né? O Arana era o jogador do Atlético mais cotado a ir para a Copa, mais até que o Hulk, né? que hoje é o jogador mais midiático e talvez importante do atual elenco do Atlético, em termos de, de desempenho técnico. Né? E o Atlético provavelmente não terá nenhum jogador na Copa do Mundo. Coincidiu nesse ciclo de preparação para a Copa do Mundo do Atlético ter montado um dos grandes times da sua história, o time do ano passado, que ganhou o Brasileiro, Ganhou a Copa do Brasil, chegou à semifinal de Libertadores, um time espetacular. E agora está chegando a Copa e o Atlético provavelmente não terá um dos seus representantes lá na Copa do Mundo. Isso é estranho, gente? É uma situação que o futebol brasileiro acabou criando aí
2: e a gente não consegue fugir disso, não? Eu acho que o futebol é momento também, né? Então, se fosse a Copa no ano passado, certamente haveria um apelo popular muito grande pelo Hulk na Copa do Mundo. O segundo semestre extraordinário, fazendo gol no todo o jogo. O início do ano, ano foi muito é. goleador, mas se a gente for olhar os últimos meses do Hulk e do Atlético, o desempenho do time cai e o do Hulk também naturalmente cai. E hoje quem está pedindo passagem, atropelando todo mundo é o Pedro do Flamengo, essa é a realidade e é mais jovem, pensando para as próximas Copas, essa é, é a oportunidade para o Pedro, é o momento do Pedro Ui. então acho que o Tite chamou bem o Pedro para essa, essa janela e acho que a oportunidade do Hulk, no ano passado, no fim do ano passado se fosse a Copa ali, o Hulk tinha que estar na, na lista, mas nesse momento é justo que não o Hulk e sim o Pedro esteja aí disputando uma vaga na Copa do é, Mundo.
0: Mas a seleção, eu sei que o Henrique está querendo falar, mas a seleção é a fotografia do momento, mas é também uma preparação. Né? Mas eu, é, eu acho que e... vai de
4: coerência também, Rogério. O Tite em nenhum momento olhou para esse Isso. time do Atlético.
0: É, então, isso, é, Ele levou, isso penso, levou o Hulk. No, né? o, o, no, no período, né? o, o Alan, por exemplo, não merecia ter, ter sido testado. O Hulk mas quem não você merecia tiraria para levar
1: o Alan? Essa
0: é a ah, questão, eu a acho.
3: Disputa, é. A disputa do Alan é com Casimiro e Fabinho. Eu não acho que ele. Ah, não, mas, não, mas aí ele levou o é Danilo.
1: É? Não, mas ele levou o Danilo.
3: Eu concordo. O Danilo é bom jogador. Não, é bom jogador,
1: mas então, ele, ele arrumou um espaço para dar oportunidade para o Danilo que vinha numa grande fase. Eu é. acho que o Alan também poderia ter tido essa oportunidade. O Hulk, ano passado, só foi naquela convocação que os jogadores da Premier League não podiam viajar para o Brasil é. por causa da situação é. do Covid. É. Senão, ele não teria sido convocado. Para mim, a questão... Eu concordo com o Jaime que hoje, hoje, não convocar o Pedro não tem condição, né? Está todo mundo vendo o que ele está fazendo futebol. Só que, ano passado, o que o Hulk fez também... Era, era uma coisa fora para mim, fora da curva não, não levar ele mas para o, o que pega muito, Rogério, é a quantidade de gringo que o Galo tem também em destaque, então isso tira o número de, de grandes jogadores do Galo que podem ir para a seleção e, e no outro ponto é a idade, o único jogador que era mais novo e tinha as oportunidades era o Arana que para mim eu, eu acho que no final das contas ele iria para a Copa mesmo com o um ano ruim dele eu e é por que isso também. que eu acho que não é só momento. É por isso que eu acho que não é só momento. O Arana ia, por, pelo, por tudo que ele já construiu com, com o Tite, quando jogava com ele em clubes, mas também por, todas as vezes que foi chamado. Então, às vezes, os caras também precisam de, de ser visto no treinamento, no dia a dia da seleção, e aí os jogadores do Galo acabaram não tendo tanta oportunidade. assim. Eu entendo que a, a concorrência com a seleção brasileira é absurda. A gente estava no ano que o Gabriel Jesus está fazendo e ficou fora da convocação. Emerson Royal está fora da convocação. É muito difícil ser convocado para a seleção brasileira.
3: Mas mas o Ga Gabriel Jesus está até... na Copa, hein? Não, não vão ampliar a discussão, não. ele está na Copa para mim. Ele ficou fora é, da com... lista para o Tite escolher quem vai com ele, eu acho. E, e aí o Hulk que... poderia estar tá na discussão. Não hoje, né? É. Eu concordo que o Hulk tinha que ter sido levado ano passado, isso está muito claro para mim. Assim, eu acho que o Tite observou pouco o Hulk, mas não é verdade dizer que o Tite não observou o Hulk no ambiente da seleção, levou num contexto específico, mas ele viu o Hulk de perto, então ele também colheu informações para ele tomar a decisão, e hoje não se discute a fase do Hulk, o momento não, não é o melhor, e o próprio Hulk acho que entende isso, ele, ele, ele também não está focado falando em seleção, aliás, ele sempre se mostrou muito mais focado no Atlético, seleção é consequência. Eu acho que o Arana iria para a Copa, porque o concorrente dele, o Alex Telles, sequer está jogando de lateral no Sevilha. Acabou de trocar de clube, é verdade, mas o, o lateral do Sevilha é o titular da seleção da Argentina, o Marcos Acunha. E o Alex Telles até vem jogando lá, mas mais como um ponta pela esquerda. Então, acho que o Arana, nessa reta final, ia se consolidar e ia estar tá na Copa do Mundo. Uma sensação que eu tenho. É, o Atlético também não vai ter seus gringos representando suas seleções na Copa, porque Chile e Paraguai ficaram fora, né? Porque Alonso e Vargas são jogadores das suas seleções. E tem um nome que ninguém falou aqui sobre seleção, que eu acho que é o, o jogador do Atlético está mais perto da Copa, embora nesse momento me pareça claro que não vá, que é o Everson. O Everson é o 0 do gol. O Everson é o quarto nome do gol do Tite, pela mostragem das, das convocações. Está com, tá com a senha na mão, né? Está com a senha <risos> na mão. Se o Tite perder um dos três goleiros... Tá está esperando a vez ali, ansioso. Isso, eu não acho que tecnicamente os três goleiros que o Tite vai levar vão ter queda. O Everton, o Alisson e o Edson são goleiraços, vão continuar jogando e catando muito nos seus clubes. Mas se algum deles, lamentavelmente, tiver uma lesão, acabou de acontecer com o Arana, gente. O Everson, para mim, é o 04. Ele está nessa fila e é dos jogadores do Atlético, o jogador mais perto de a Copa do Mundo. Embora, para mim, tecnicamente ele não vá. Os outros três é que vão ser convocados.
0: O Henrique, eu só acho assim, só para completar esse assunto acho que é, com todo respeito à comissão técnica da seleção brasileira que depois vai ficar com toda a responsabilidade em cima dos resultados que virão ou não virão, né? Se o Hulk, é, o Alan jogasse lá no West Ham, jogasse no Sevilha, que você citou, teriam tido mais chances nos testes até a Copa. Agora é tarde, né? Mas aí também só dizer, vai o não. Rodrigo Lasmar do Atlético vai o Rodrigo, é, o Rodrigo Lasmar, aliás tá é, é ótimo, né? Mas Acho que os caras mereciam oportunidades nesse ciclo um, né, de sabe, preparação. Um o receio, né? um
3: receio que o Tite tem em levar o jogador que atua aqui no Brasil é, é o receio da competitividade. Porque não, não, não tenham dúvida de que jogar a Premier League é mais difícil jogar o Campeonato Brasileiro. Não tenham dúvida. Isso é, é algo certo. É, é garantido. Você pegar um time da Premier League e colocar aquele nada. Ele nada. Eu sei. Isso é, mas é isso natural. não pode
0: ser um critério tão... Para o Tite não é, é. Não Tite não é. Ele, ele,
3: ele, ele saiu da Copa na última Copa com o Fagner na lateral direita, o, o Rogério. Agora, o cara tem que passar a confiança para o treinador que o que ele está fazendo aqui vai se repetir lá e, e que esse cara é capaz de, dentro do ambiente de seleção, sustentar uma briga por posição. O Pedro está indo pelo que fez aqui, mas o Tite vai querer ver nos treinos algo que, que lhe convença de que ele vai poder enfrentar os melhores zagueiros do mundo e fazer os gols que vem fazendo no Flamengo. É, quando o cara tá lá, você já tem essa leitura pô, o Gabriel Jesus começou voando no ar enfrentando os melhores zagueiros do mundo eu acho que foi aí que faltou alguma é. coisa alguma para dar a certeza pro Tite em relação ao Hulk no ano passado, por exemplo mas eu concordo com vocês que o Hulk teria que ter ido mais, no ano passado principalmente, e teria que ter jogado na seleção, naquele momento que o Gabigol recebeu um monte de chance, naquele momento que o Everton Ribeiro, que agora voltou à seleção, recebeu um monte de chance, o Hulk tinha que ter estado naquele processo, tinha que ter estado hoje, pelo que está jogando, acho que não merece. Mas poderia estar tá com um papel muito mais importante no grupo, e aí eu acho que o Tite falhou nesse ponto. Quer ver que tem Henrique, outra coisa Mas os nomes que
1: você citou aí, Henrique, desculpa, Jaime, só, só para finalizar o do Henrique, os nomes que você citou aí, para mim, é o desenho de como que o Galo, os jogadores do Galo, tiveram menos oportunidades. Por quê? O Everton Ribeiro não é um cara novo hum. e teve oportunidade. O, o, Gab, o Gabriel não estava numa boa fase, e, e manteve as convocações as convocações dele. Ou seja, se fosse por olhar assim, não, é fase. Bom, então ano, ano passado não era para ter ido o Gabriel, era para ter ido o Hulk. Ah, a idade que pesa, por isso que não vai levar o Hulk, por exemplo. Então aí o Everton Ribeiro também, não devia ter sido chamado, devia ter sido chamado Scarpa, por exemplo, que fez um ano espetacular também e não foi para a seleção. E, ano, e na Copa que ficou com o Fagner, porque entra um, um outro critério do Tite, que foi o que eu te falei em relação ao Arana a confiança dos caras que já atuaram com ele por clubes é muito grande. E assim, é, a seleção sempre vai ter um monte de, de, de opções e cada um vai preferir individualmente alguns jogadores. Mas eu, né, eu tô, com, tô com o Rogério, que faltou um olhar, um olhar diferente para as coisas do Brasil. Porque, por exemplo, agora está todo mundo vendo que o, que o Pedro rende mais do que o Matheus Cunha, por exemplo, que teve muitas oportunidades na seleção principal depois da depois da Olimpíada, e nunca mostrou para que veio na seleção principal. A questão, a questão principal. é ver se vai
3: render mesmo, né, Carol? Esse aqui é o, é o, grande, o, o, grande, é o grande questionamento. Né? Será que vai? Porque, por exemplo, na Europa já produziu mais na carreira do que o Pedro quando teve a passagem lá no, na Fiorentina e jogo Na Fiorentina em crise. Tem jogador que responde mal às vezes quando você sobe ah, o, o, o sarrafo. Que não é o caso do Hulk. Para a gente manter a pauta do Atlético aqui. Não é o caso do Hulk. O Hulk tinha que ter ido antes e, e assim, me parece bem claro isso, não sei se ele ia conseguir se sustentar, se ele, ele poderia entrar nos jogos e não ir bem, aí depois o Tite ia escantear, porque a concorrência é muito grande, mas eu acho que o Tite perdeu a chance de ter esse jogador lá atrás e de ambientá-lo ao grupo, adaptá-lo, e agora é tarde demais, aliás, desde o início do ano eu tenho dito que é tarde demais, porque a gente sabia que a seleção só teria mais uma convocação antes da Copa, que foi essa de sexta-feira passada, né, agora eu sinto muito pelo Arana, porque para mim ele estava dentro. Para mim, ele estava dentro. É lógico que o, o Tite nunca vai falar isso, ou depois da Copa só, para não desmotivar quem está indo, que é o Alex Exato. Teres. Né? Mas eu acho que o Arana, o Arana ia estar tá no grupo e, e a lesão dele foi uma fatalidade por isso. E o foco dele nem tem que ser. Agora, pensar no que seria. é Tentar trabalhar forte aí para voltar no meio do ano que vem, fortíssimo e ótimo jogador como é.
4: Só a gente encerrar, só dando informação sobre a questão do Arana, Henrique e Rogério já interrompendo, fica a expectativa do Atlético divulgar que dia que vai ser a cirurgia do Arana, né? O doutor Rodrigo Lasmar já disse na semana passada que ele já havia começado um tratamento paliativo, mas que a cirurgia ia acontecer nos próximos dias, eu acredito que possa ser ainda nessa semana, e a gente deve divulgar, o Atlético deve divulgar aí nos próximos dias que dia vai ser essa cirurgia e melhoras para o Arana, né? Eu também concordo com o Henrique. Eu acho que o Arana estaria né, na Copa do Mundo, estaria nessa convocação. O Tite, né, na sexta-feira, falou que conversou com o Arana, que o Arana chorou e que o Tite não soube o que fazer ali do outro lado da linha, né? Porque é uma frustração muito grande para um jogador que espera esse momento durante digamos que toda a carreira né todo jogador de futebol sonha com um momento desse e quando chega muito perto você ficar fora por conta de uma lesão realmente deve ser muito frustrante
0: é realmente é, é um combo de dificuldades né tem a lesão que é um aborrecimento ficar vários meses sem jogar o Henrique até citou o cara não sabe como ele vai voltar né como vai ser a continuidade da carreira é uma lesão muito uma grave
4: né Rogério e, e perdeu uma o Copa do Mundo Asmar.
0: também né é, é impressionante é, o, cara, o tamanho da perda para ele, né?
3: O cara, ele fica se perguntando, será que quando eu voltar eu vou jogar no mesmo nível que eu tava? Quando eu, porque ele vai perder um ano praticamente de carreira, né? De evolução e tudo mais. Será que eu, eu vou sentir dor quando eu voltar? Eu vou ter dores, dores crônicas? Será que eu vou ter outra ruptura porque o joelho fica diferente? Todo esse monte de coisa passa na cabeça do jogador. É uma lesão física, que evidentemente tem que ser tratada, é, mas psicologica, psicologicamente também... Lesiona o jogador. Eu já ouvi história, nem era jogador do Atlético não, de um atleta que teve uma fratura na perna e depois teve uma queda de rendimento gigante. E aí perguntaram para o médico do clube que ele jogava, pô, por que que fulano caiu tanto depois da lesão? Ele ainda sente alguma coisa? Não, ele está 100% recuperado. Mas ele não consegue entrar numa dividida mais da mesma forma. É psicológico, nós estamos trabalhando ele psicologicamente para ele conseguir treinar e jogar da mesma forma que jogava. Esse cara... Estava muito bem, teve uma fratura e depois virou um jogador normal. Teve queda, não só pela pausa e a lesão, mas pela questão psicológica que também vem paralelamente. Então, força ao Arana, que me parece um cara muito focado, um cara de fé também, família. Tem tudo para dar certo a recuperação dele, né? Mas é um percalço, um desafio duro, é, que vai, com certeza, essas pedras aí vão ajudar a, a, a formar o caminho para que ele, em, em 2026, possa realizar o sonho de jogar uma Copa. É,
0: Ô, e, Jaime, eu vi o doutor... Jaime, vou eu... deixar você fechar aí, Jaime, que nós tomamos a palavra aí. <risos>
3: eu,
2: eu também acho que o Arana estaria na Copa, também acho que o Alan ele mereceu muito ter essa convocação que acabou não vindo. É, e sorte para o Arana na, na recuperação, que de fato vai ser uma recuperação muito difícil. Ouvi o doutor Rodrigo Lasmar explicando a lesão dele, né? falando de lesões comuns de cruzado anterior que acontecem muito no futebol, a do Arana foi de cruzado posterior, tecnicamente eu, eu, eu não sei explicar e não entendo a respeito da questão, mas você vê que é um tipo de lesão de cruzado posterior que não acontece muito e foi o que aconteceu com o Arana, ainda teve uma lesão ainda de cartilagem, quem sabe lesão de cartilagem é sempre um, um, um problema difícil de ser resolvido né? o Luan, todos se lembram do, do grande Luan né? grande nome da história do Atlético o Luan campeão de Libertadores, Copa do Brasil o Luan teve problema de cartilagem e tudo que se falava na época sobre a, o problema da cartilagem do Luan, então o Arana também lesionou cartilagem, então, assim, vai ser uma recuperação muito difícil né? mas o Arana é um cara de fé, como todos já citaram a torcida do Galo está com ele vai ficar aí provavelmente oito meses sem, sem jogar e quando voltar, tenho certeza que ele vai voltar no, nos braços da massa, né? nos braços da família, é um cara muito de família, o apoio da família é fundamental para ele conseguir passar por esse momento difícil, né? retomar sua carreira e, quem sabe, na próxima Copa, o Arana, quem sabe, aí vivendo de novo um grande momento e poder estar tá convocado e podendo realizar o seu sonho.
0: É, boa sorte para ele na recuperação, um grande jogador que está na história do Atlético, Tomara que volte e volte aí no mesmo nível, né? Vai trabalhar para isso. Alô, massa do galo. Estamos de volta, então, na segunda-feira, repercutindo o jogo entre Havaí e Atlético, o jogo em Santa Catarina, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E a vida segue para o Atlético no Campeonato Nacional, tentando subir o máximo possível na tabela de classificação. Abraço, meus amigos. A
1: pela última vez!